0: Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Geraumt, dem Podcast für Design im Raum. Wir sind Markus Scheiber. Und Christian Lunger. Und Christian, du stellst uns bitte unser heutiges Thema vor.
1: Ja, heute geht es um das Thema barrierefreie Gestaltung auf vielfachen Wunsch. Es war ein Thema, wo man uns gefragt hat, das einmal zu behandeln. Und für uns auf jeden Fall spannend, weil es bei unserer Arbeit sowohl im Gebäudebereich als auch im öffentlichen Bereich immer wieder vorkommt. Wir haben jetzt den Podcast in mehrere kleine Teile aufgeteilt. Also wir, wir werden als erstes machen, was sind wir überhaupt für Begriff, Begrifflichkeiten im, im Umlauf. Das ist ja auch äh, ein wichtiges Thema. Ähm, wo betrifft uns das Thema barrierefreie Gestaltung? Wäre dann der zweite kleine Teil? Der dritte ist dann, welche Normen gibt es tatsächlich? Also auf welche Normen muss man schauen, wenn es heute heißt barrierefreie Gestaltung? Und der letzte Teil, ist eigentlich der der breiteste, ist, was kann man tatsächlich alles machen, um heute ein Gebäude barrierefrei zu gestalten. Wobei das Thema Gestalten, wie gesagt haben, wir schränken das jetzt ein auf unsere Arbeit, weil es jetzt um das Thema Informationsgestaltung geht. Das heißt, das Thema Leitsysteme, das Thema Kennzeichnen von bestimmten Aspekten wie am Druckknopf oder am Feuerlöscher zum Beispiel, dass das auch barrierefrei ist und dass es jeder findet. Genau.
0: Vielleicht sollte man zuerst einmal ähm, den Begriff Barrierefreiheit äh, mal näher erklären oder definieren. Es gibt ja seit 2006 äh, ein Gesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Österreich und äh, das beruht auf einer UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen, auch von 2006, das übrigens Österreich und Deutschland äh, unterzeichnet haben, ratifiziert, nicht aber die Schweiz beispielsweise. Ähm, In dem Gesetz geht es darum, dass äh, alle Waren, Dienstleistungen und Informationen, die äh, für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, diese müssen barrierefrei angeboten werden. Ähm, Barrierefreiheit heißt, dass es allen Menschen mit oder ohne Behinderung die uneingeschränkte Nutzung ermöglicht im täglichen Leben. Und es bezieht sich dabei nicht nur auf die physischen, haptischen Komponenten oder Dinge, sondern es geht auch um digitale Inhalte, beispielsweise Webseiten oder Fernsehsendungen, die auch auf dem Grundsatz beruhen. Und ganz grundlegend, also vielleicht salopp gesagt, es geht eigentlich darum, dass man sich nicht fremdbestimmt durch die Umwelt bewegen muss, sondern dass man selbstbestimmt ist, dass man seine Umgebung autonom nutzen kann und dass man eigentlich im Kern die Souveränität des Nutzers
1: bewahrt. Wobei, da hat es in den letzten Jahren ja Veränderungen gegeben. Der Begriff ist geblieben, also das Thema Barrierefreiheit oder barrierefrei. Aber wenn man sich jetzt im im Normativen anschaut und sich die Normen anschaut, ist dort ja eher der Fokus darauf, dass dass Lösungen dort etabliert werden, die für Menschen mit Einschränkungen sind. Sei es, dass man schlecht sieht oder blind ist, dass man körperlich eingeschränkt ist und schwer gehen kann oder überhaupt im Rollstuhl sitzt und interessanterweise von dieser engen Auslegung hat sich der Begriff aber jetzt auch schon zu der weiteren Auslegung hin entwickelt, mehr in Richtung des Universal Design Begriffs, also Mhm. zu sagen, man möchte wirklich schauen, dass jeder wirklich Zugang zu den Dienstleistungen äh, hat und ein selbstständiges Leben führen kann, so wie es im Universal Design ja auch ist, also Produkte und Dienstleistungen zu kreieren, die von allen Menschen äh, genutzt werden können. Und jetzt weniger das Spezifische drauf schauen. Was ich eine schöne Entwicklung finde, weil mhm. ähm, wenn wir darüber geredet haben, sei es intern oder mit anderen, es, es, man vergisst so leicht, dass man äh, auch selber in seinem Leben, auch wenn man jetzt sozusagen körperliche Einschränkung hat, im Sinne von man ist blind oder man hat wirklich eine sehr starke Seheinschränkung oder man sitzt sogar im Rollstuhl, wir werden immer diese Momente erleben, wo wir uns eingeschränkt fühlen und dann sei wir froh, dass die Partner, mit denen man es gerade zu tun hat, darauf geschaut haben, dass es dann trotzdem funktioniert. Und ich glaube, das ist ein schönes Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Also
0: da sprichst du jetzt mehrere Sachen an. Ich denke mir eben, dass das eine ist, dass man temporär wahrscheinlich jeder mal ähm, beeinträchtigt ist, also sei es eben mit, mit, mit einem Gipsfuß oder wenn es ist, äh, wenn man einen Koffer die Stufen hinaufträgt oder wenn man Nachwuchs bekommt mit dem, mit dem Kinderwagen, äh, ja, versucht äh, irgendwo in einer Tiefgarage, wo nur eine Treppe da ist, äh, runterzukommen. Also das kann jeden von uns treffen. Manchen trifft es auch im Alter, der dann beginnt schlechter zu sehen oder zu hören oder einfach gebrechlich wird. Also das ist diese temporäre barrierefreiheit barrierefrei ich glaube von barrierefrei spricht äh, von entschuldigung von, von beeinträchtigung spricht man ja ab sechs Monaten also wenn das jetzt sechs, über sechs Monate hinaus ist äh, wo man beispielsweise ähm, schwach sehend äh, ist dann äh, kann man davon sprechen dass man jetzt wirklich äh, längerfristig beeinträchtigt ist sonst sind es ja eher kürzere äh, Momente ähm, und das, das
1: ja, Christian? Ich wollte nur sagen, was das Thema Begriffe anbelangt. Es sind noch andere Begriffe im System, aber wir wollen sie jetzt bei dem Podcast nicht alle diskutieren. Wir verweisen aber auf eine Info, die wir auch in die Shownotes geben werden. Und zwar gibt es einen, einen, ich finde, sehr informativen Wikipedia-Artikel, der in kurzer und prägnanter Form eigentlich die unterschiedlichen Begriffe und was der Hintergrund Mhm. dieser Begrifflichkeiten ist, sehr gut beschreibt. Also wer sich für das interessiert, einfach bei den Shownotes unten auf den Wikipedia-Link klicken.
0: Genau, weil es gibt ja noch den Begriff äh, Design für alle. Und äh, Universal Design ist ja was, ich weiß, in in Japan und, und, und USA ein Begriff. Und Design für alle ist in Europa der Begriff. Vielleicht noch interessant ist äh, bei Universal Design diese, äh, wie du gesagt hast, diese breite Anlegung eines einer Gestaltung, damit es möglichst eine möglichst alle Menschen äh, nutzen können. Da gibt es dann aber interessantes äh, Aspekte. so dass man zum Beispiel die Nutzung flexibel sich auf sich selbst anpassen kann, also modifizieren kann auf einen selber und dass man mit möglichst niedrigem körperlichen Aufwand das nutzen kann. Also da gibt es sehr interessante Sachen und es meiner Meinung nach öffnet sich das barrierefrei ein bisschen in diese Richtung.
1: Aber das wäre ein guter Übergang zum nächsten Punkt. zu sagen, okay, das sind die Begriffe, die im System sind, die wir verwenden. Wo betrifft es uns überhaupt? Eigentlich haben wir das ja schon beantwortet. Man kann sagen, es betrifft uns überall. Jetzt als Gestalter betrifft es uns eigentlich bei, man muss echt sagen, jedem Projekt. Also egal, ob es jetzt ein Gebäude ist oder der öffentliche Raum, wie zum Beispiel wenn wir ein Verkehrsleitsystem machen oder ein Fußgängerleitsystem. Also im Stadtraum ist das genauso ein Thema, als in einem Gebäude, in dem man sich dann zurechtfinden muss.
0: Ja, was gibt es für Elemente,
1: die man gestalten kann beispielsweise? Gerade wir als Informationsdesigner. Machen wir zuerst die Normen. Die Normen? Ja, ich würde ich würd zuerst die Normen machen, dass wir sie einmal aufgezählt haben. Dann haben wir sozusagen das Zahlenthema hinter uns und dann ja. konzentrieren wir uns voll und ganz auf das, was, in die, was eigentlich in die Normen drinnen steht. Mhm. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns bei diesem Podcast jetzt auf die österreichischen Normen. Die wird uns... Der Markus aufzählen kurz oder wir teilen uns und dann werfen wir noch ganz kurz einen Blick für unsere deutschen Hörer dann noch, welche Normen sind denn die respektiven in, in Deutschland? Also es gibt
0: in Österreich auf Basis der ÖNORM, die übrigens Austrian Standards vertreibt, gibt es unterschiedliche Normen zum Thema Barrierefreiheit. Die wichtigste ist die ÖNORM B1600 von mittlerweile 2017. Uh, der Titel ist Barrierefreies Bauen, wo im Prinzip uh, alle grundlegenden baulichen Maßnahmen uh, wie uh, uh, Unterfahrtshöhen oder taktiles, auch, taktile Leitsysteme am Boden uh, oder auch Orientierungssysteme
1: behandelt werden. Der Auflaufschutz ist dort da drinnen, der Auflaufschutz ist, wieder ist uh,
0: ein wichtiges Thema, was dort immer wieder auch äh, genannt wird und, und wo es eigentlich die die Hinweise die wichtigsten Hinweise gibt es in der B 1600 wobei die B 1600 im Bereich Orientierungssysteme wiederum auf die auf die Ö-Norm A 3012 verweist die visuelle Leitsysteme für die Öffentlichkeitsinformation behandelt und wo es im Prinzip um äh, Orientierungshilfen mit Pfeilen, grafischen Symbolen, Texten, Licht und Farbe geht. Es gibt, das, glaube ich, nur
1: zwei, auf die sie verweist, die sind nicht unwichtig. Ähm, es gibt die VA20011, wenn es um die taktilen Bodenlinien geht, diese eigene Norm nur für die Linien, die am Boden sein. Und sie verweist auf die VA2005, generell, wenn es um taktile Systeme geht, vor allem wenn es dann um taktile Buchstaben, Preilschrift und so weiter geht.
0: Ja, yeah. Es gibt aber noch äh, spezielle Ö-Normen, äh, beispielsweise die B1602 zum Thema barrierefreie Bildungseinrichtungen, wo es um Planungsgrundlagen geht. Genau.
1: Oder die Dreier für Tourismuseinrichtungen. Das heißt, diese, B1603, unter, diese, genau. diese Unterzahlen äh, sind dann jeweils spezifische funktionelle Einrichtungen wie Gesundheit, Bildung oder Tourismus. Genau. Es gibt ja auch die DIN. Ich meine, du hast ja ein paar DIN-Normen auch genau, ausgesucht für, für Deutschland. Also man, man sieht schon, es gibt viele Normen und wenn man sich damit beschäftigt, sollte man sich ja auch mal einlesen. Je nachdem, was jetzt in seinem Auftragsvolumen drinnen ist. Für einen Architekten bedeutet das wahrscheinlich alles. Für uns als Informationsgestalter, wir brauchen spezifische meistens spezifische Kapitel, die drinnen stehen. Je nachdem, was sozusagen unser Auftrag umfasst. Die B1600 ist immer dabei weil dort eben das Thema Auflaufschutz und das Thema Orientierungssysteme äh, genannt werden. Was in Deutschland die respektiven Normen sind, nur damit wir sie einmal aufgezählt haben, dort ist diejenige, die der der B1600 entspricht, die DIN 18040 mit unterschiedlichen Unternummern. Dann gibt es, genauso wie es bei uns das für die Bodenleitlinien gibt, gibt es das in Deutschland auch. Dort ist das für die Bodenindikatoren im öffentlichen Raum die DIN 32984, dann gibt es die 32975, ist auch nicht unwesentlich, weil es da um das Thema Kontraste geht, also damit man sozusagen Sachen gut lesen und gut wahrnehmen kann und ähm, was vielleicht nicht uninteressant ist, dass es äh, gegenwärtig ja auch europäische Bemühungen gibt, äh, nämlich die Arbeit an einer europäischen Norm, das ist die e 17210, aber die ist nach wie vor im Entwurfsprozess. Ich glaube, die sind momentan gerade bei in der Phase, wo man Feedback geben kann, oder das ist gerade abgeschlossen worden.
0: Also jetzt haben wir viele Normen aufgezählt. Döner
1: DIN etc.
0: Ich denke mal, gehen wir mal wirklich ins Konkrete, ins, in, mehr oder in die Praxis. Genau. Ähm, was kann man machen? Genau, was kann man alles machen?
1: Was muss man machen? Das ist können und müssen, sind eben zwei unterschiedliche. Ja. Yeah. Wo fangen wir an? Ähm, ich würde, weil wir ja vorher schon darüber diskutiert haben, mhm. äh, das liegt einfach mir so nahe, weil es in der Norm nicht drinnen steht, was man so formulieren kann, aber das ist die Herangehensweise, mhm. also was man machen kann, es ist einmal die Herangehensweise an einem Projekt, da, da spricht einfach der Service-Designer aus mir. Mhm. Ähm, indem man das Thema Bewusst in einem Projekt betrachtet ist, glaube ich, schon der erste Schritt getan, damit es zu guten Lösungen kommt. Und zwar von Anfang an weg, das ist wichtig. Also wie, wie ziehe ich, beziehe ich diese Nutzergruppen mit ein? Also auch zu sagen, es gibt diese Nutzergruppen, es gibt Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder schlecht gern können, es gibt Menschen, die blind sein oder sehr schlecht oder nicht gut sehen können. Also hole die als Nutzergruppen ein und versuche herauszufinden, was sind deren Bedürfnisse. Das ist für mich schon der erste Schritt, um zu einem guten Projekt zu kommen. Das heißt, einen guten Prozess aufzusetzen und auch den Dialog zu suchen. Mhm. Das haben wir bei unseren Projekten immer wieder äh, erlebt, dass auch wenn wir dann gestaltet haben, das wäre dann der nächste Schritt, wenn dann Gestaltungslösungen da sind, dass man dann das Feedback mit einholt schaut, okay, passt das. Das kann formal schon die Behörde frühzeitig mit einbeziehen und auch die Experten, die das dann freigeben müssen, sagen, hey, das, was wir gemacht haben, ist das okay, passt das. Das sind für mich zwei so Aspekte, die im Projektmanagement eigentlich verhaftet sind, unabhängig jetzt von den tatsächlichen Lösungen, von einem taktiles Türschild oder wie immer die Lösungen dann ausschauen. Und dann haben wir schon erste Schritte gemacht, dass es funktioniert.
0: Also ja, ich glaube, die Grundlage ist äh, wahrscheinlich ganz grundlegend das Erkennen von Barrieren äh, und das Wissen um die Bedürfnisse die, der Nutzer. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ähm, und ähm, ganz konkret, vielleicht beginnen wir ähm, bei den ersten Maßnahmen.
1: Ähm, Sollen wir soll über das Thema Zwei-Sinne zum Beispiel reden? Reden wir über das Zwei-Sinne-Prinzip. Das ist ja konkret in der Norm B1600 als einer der DIN-Norm entsprechend formuliert. Was heißt das überhaupt? Genau. Also im Prinzip ist es,
0: du kommst als ähm, Beeinträchtigter, sage ich jetzt einmal, zu einer Informationsstelle und äh, bist beispielsweise blind und solltest dort im Idealfall ähm, eine Möglichkeit haben, dich mit zwei Sinnen zu zu informieren. Also beispielsweise Sehen und Hören wird angeboten als
1: Informationsmedium. Genau, wenn wir sozusagen auf auf die Umsetzbarkeit abklopfen, der Sehsinn, der erste Sinn, ist sozusagen über das Klassische, wenn wir jetzt beim Leitsystem bleiben, eigentlich schon abgedeckt. Also Sehen... Ist definiert, jetzt kann man sich entscheiden, nehme ich sozusagen das Thema Tasten dazu oder nehme ich das Thema Hören dazu. Das ist dann eine Grundsatzentscheidung, um dem Zwei-Sinne-Prinzip entsprechend gerecht zu werden. Man muss dazu sagen, bei der Vielzahl der Projekte ist es der Tastsinn, der gewählt wird. Also das Thema Bodenlinien, äh, Preilschrift, äh, erhabene Buchstaben, die man tasten kann. Das heißt, zumeist bei den Projekten finden sich eigentlich die Kombination sehen und tasten. Mhm.
0: Meine, der Klassiker beim, beim Tasten ist natürlich auch die, die Bodenleitlinien, die taktilen Bodenleitlinien, wobei man die heute nicht intensiv besprechen kann. Im werden. Detail
1: besprechen wir sie nicht. Da gibt es eine ganze Norm, die ist gut zum Lesen, äh, zum Thema Materialien, Gestaltungsprinzipien äh, und erst, wie man sie verlegen muss. Genau.
0: Aber im Prinzip äh, bei der Bodenleitlinie ist einerseits der Kontrast zum Boden natürlich äh, gegeben, andererseits das Material. Das heißt, man spürt es, äh, man kann es mit einem Langstock, also einem Blindenstock äh, gut ertasten. Im mhm. Prinzip ist da äh, schon ein, ein, ein wesentliches Element, wo der Hauptteil eigentlich von, von einem taktilen Leitsystem darauf aufbaut, ist. sind die Bodenleitlinien. Ja. Und, und, diese, und diese sensorischen Felder, diese Aufmerksamkeitsfelder, die Meistens vor wichtigen, äh, entweder Informationspunkten oder Stiegen
1: geschaffen werden. Das, genau, das ist ja was, was in der Norm drinnen steht, bei den Bodenleitlinien, dass man vom öffentlichen Gut zum ersten besetzten Informationspunkt die Takt- die die Bodenleitlinien hinführt. Öffentliches Gut, ich finde, ein guter Startpunkt ist, sind immer öffentliche Verkehrsmittel, weil jemand, der nicht gut sieht, wird eher mit den mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, das heißt, die nächstgelegene Bushaltestelle zu suchen und von dort mit den Leitlinien zu beginnen, ist strategisch gesehen äh, und auch funktional sozusagen eine gute Vorgehensweise. Und entweder zum ersten besetzten Informationspunkt oder eben laut Norm soll sonst zur Eingangstür, aber bei der Eingangstür muss dann entsprechend äh, entsprechender Türklingel zur Verfügung stehen, die wiederum äh, gut erkennbar sein müssen. Genau.
0: Da sind wir vielleicht beim zweiten Thema, das Thema Kontraste. Ähm, es gibt äh, sogenannte, einen sogenannten LRV-Wert, den Light Reflectance, das Light Reflectance Value. Das ist ein Wert, der in der ÖNOR bestimmt ist. Äh, man kann diesen Wert bestimmen. Ähm, beispielsweise die, die RAL-Farben haben alle einen LRV-Wert, der von der Firma aus schon angegeben ist und die Norm sagt, dass dieser Wert, also da gibt es einen bestimmten Wert für schwarz, beispielsweise 87 Prozent und für weiß, der ist relativ klein und dieser Wert sollte zueinander mindestens 30 Punkte Unterschied haben, 30 Prozent Unterschied haben. Für Sicherheitsinformationen muss dieser Unterschied zwischen zwei Farben mindestens 50 sein und das erleichtert natürlich dann einerseits uns, also jemand, der, der sagen wir mal normalsichtig ist, aber auch jemand, der beeinträchtigt ist, erleichtert es die die Wahrnehmung der Informationen. Dabei geht es aber nicht nur um den den Wert zwischen diesen zwei Farben. Also beispielsweise eine Schrift, die äh, schwarz ist, auf einem weißen Hintergrund dargestellt, ist mehr oder weniger der Maximalwert, äh, den man da erreichen kann. Es geht auch um den Hintergrund, der dann wiederum in einem Raum zu finden ist. Also man muss auch diesen Hintergrund, wo die Information drauf ist, gut kontrastierend in dem Raum positionieren.
1: Also im Wesentlichen geht es darum, dass die Schrift auf dem Schild lesbar ist und das Schild auf der Wand erkennbar. Genau. Und das ist jetzt ein guter Hinweis, um zu sagen, manchmal muss man sich gar nicht spezifisch an bestimmte Elemente halten, sondern als Informationsdesigner schauen wir generell drauf, dass Sachen barrierefrei sein, wo es geht. Also auch für ein klassisches, wenn ich jetzt sage, ist das Leitsystem, wenn es nicht barrierefrei sein müsste, müsste ich trotzdem darauf schauen, dass die Schrift einen guten Lesekontrast auf dem Hintergrund vom Schild hat und das Schild einen guten Erkennungskontrast äh, zu da, wo es positioniert ist. Mhm. Zum Beispiel, ein, ein, ein schönes grünes Schild am tollen Wald ist wahrscheinlich mit weniger Kontrast behaftet als bei uns die Wanderschilder in Gelb. Das ist ein gutes Beispiel. Oder ein weißes Schild von einer schwarzen Wand.
0: Wobei da natürlich das Licht eine wesentliche Rolle spielt, also ausreichende Beleuchtung äh, ist natürlich notwendig, um das Schild überhaupt wahrnehmen zu können, <lacht> wobei
1: zu viel Licht auch wieder den Effekt hat, dass es blendet. Und, ähm, das soll, auf das muss man ja entsprechend berücksichtigen für ein barrierefreies System, eben dass es nicht blendet. Dass es nicht blendet, Die genau, Reflexions- also diese,
0: diese Sch- Information auf Glas ist, kann mitunter sehr schwierig sein, weil es bei bestimmten Lichtsituationen dann anfängt, sich zu spiegeln. Ähm, Dabei ist es eben auch immer ratsam, diese verschiedenen Lichtsituationen zu testen. Am besten ist natürlich,
1: wenn man matte Oberflächen verwendet. Genau, gerade bei den Schildern äh, einfach mattes Laminat mit ausschreiben, dann hat man eigentlich schon äh, unter Umständen eine Lösung, die äh, alles sicherstellt.
0: Vielleicht noch kurz zum Thema Licht. Ähm, Licht hat ja auch eine, eine psychologische Komponente, dass man, man schaut gerne zum Licht hin. Das heißt, Licht zieht an, zieht die Blicke an, zieht Menschen an und mit Licht kann man auch schon leiten. Sprich, wenn man Informationen oder wichtige Punkte in einem Haus akzentuieren will, dann macht man das am besten natürlich mit, mit Licht. Und das ist gerade für Barrierefreiheit auch ein wesentliches Element. Mit Licht kann man wichtige ähm, Punkte, Positionen in einem Raum (lacht) hervorheben, beispielsweise die Treppen oder Informationstafeln?
1: Wir wir sind ein bisschen in die die Schilder (lacht) reingerutscht als Thema, also das Thema Beschilderung. Ähm, Die Kontraste haben wir schon gesprochen. Äh, Schriftgrößen ist ein anderes Thema, damit es barrierefrei sein kann. Das gilt jetzt, ich würde mal sagen, vor allem auch für die großen Übersichtstafeln, die an den Eingängen hängen, dass man eines, da schwingen jetzt eigentlich zwei Themen mit, die ja dann auch in der 3012 dann drinnen stehen. Das eine ist das Thema Schriftgrößen, das heißt, dass man, wenn man in, je nachdem natürlich, wie, wie gut man sieht oder schlecht man sieht, in einer angenehmen Leseentfernung davor steht, dass man wirklich diese Übersichtstafel gut lesen kann. Gilt natürlich auch für die Wegeschilder, gilt auch für die Türschilder. Aber ich finde die Übersichtstafel, wo normalerweise so viel Information zusammenkommt, ist es besonders wichtig. Mhm. Ähm, wir haben bei unseren Projekte auch schon beim einen oder anderen Projekt ähm, zum Beispiel dort äh, auditive Unterstützung äh, untergebracht. Einfach aus... Äh, ich nenne es jetzt einmal im positiven Sinn Bequemlichkeitsgründen, also Usabilitygründen, weil man muss sich das so vorstellen, wenn ich halt eine große Übersichtstafel mit 20 Begriffe, die draufstehen, mit taktilen Buchstaben mache, da bin ich als blinder Mensch, der alles tasten muss, ein Kunde ewig beim Lesen. Also der Ausflug besteht sozusagen aus Lesen. Daher ist es tot, gut, zum Beispiel ein auditives Element unterzubringen, wo kurz und prägnant beschrieben wird, welches Ziel sich in welchem Stockwerk befindet. Idealerweise auch, wenn die Bodenlinien sich durchs Haus weiterführen, dass man dann auch kurz und prägnant die Information angibt, wo man rechts und links gehen muss, weil sozusagen die Orientierungsinformation, die jemand ja lernen muss, wenn ich aus dem Aufzug aussteigt zum Beispiel, muss ich noch rechts oder muss ich noch links und dann irgendwann wird man zu den Türen kommen und dann gilt es eben auch zu, gut zu kennzeichnen, da sind wir wieder zurück sozusagen bei den taktilen Elementen, dass man entweder beim Türschild oder, das war auch schon mal beim Projekt, das hat mir recht gut gefallen, das ist der Tipp von einer Beratungsorganisation man bei den Türschnallen, dass man mit dem Zeigefinger tasten kann, das habe ich auch als recht Gute, gute Lösung empfunden. Ja,
0: also es gibt, <lacht> zur Schrift gibt es noch zu sagen, dass es empfehlenswert ist, äh, grotesk Schriften zu verwenden, also ohne Serifen, die einfach äh, klar und, und deutlich äh, eine, eine Outline haben und sich gut abheben vom Hintergrund und gut lesbar sind. Und äh, Groß-Kleinschreibung ist zu empfehlen, sprich, dass man äh, Wörter als Bild Wagen, erkennt und mhm. äh,
1: ähm, also und, Wortbilder eigentlich gut lesen kann. Und für die taktilen Schriften ist auch zu berücksichtigen, egal was man jetzt als Gestalter äh, für eine Typografie wende, verwendet, ähm, es, ist wichtig, es ist auch wichtig, dass dann äh, für das, was getastet werden muss, äh, ja entsprechende Vorgaben äh, herrschen, mhm. wie die sozusagen konzipiert sein müssen. Genau, also
0: die, die Schriften selber, die ähm, ähm, lateinischen Buchstaben sollten 15 mm hoch sein, sollten keilförmig nach oben so eine Pyramidenzuschliff haben, den man gut ertasten kann. Also das ist alles in der Norm sehr klar vorgegeben. Ähm, Natürlich in Kombination mit äh, Prell-Schrift. ist immer eine Option. Ähm, Interessant ist, äh, da gibt es verschiedene Varianten von Braille. Es gibt im deutschsprachigen Raum gibt es die Basisschrift, wo, wo quasi jeder jede Buchstabe ist ein Prälzeichen. Dann gibt es als zweiten Schritt die Vollschrift. Da werden Buchstabengruppen, also so wie das St oder das SH oder das EI, werden durch eigene Prälzeichen ersetzt. Dadurch verkürzt sich natürlich die Lesedauer, Also man kann das dann schneller lesen. So Etwa 5 bis 10 Prozent kann man das schneller lesen. Dann gibt es noch die Kurzschrift. Da werden ganze Begriffe, beispielsweise das UND, wird, wird abgekürzt. Dadurch kann man es noch schneller lesen. Also im Braille gibt es verschiedene Möglichkeiten anzuschreiben. Setzt sich aus diesen sechs Punkten zusammen, die man, die man kennt.
1: Ja, zur, zur Braille-Schrift, was man nur sagen kann, das habe ich gelernt, bei die Projekte ähm, immer Korrektur lesen lassen. Es ist nicht zu unterschätzen, es gibt ja Softwareanwendungen im Internet, um sich Texte in Prellschrift in übersetzen zu lassen, aber Korrektur lesen lassen, um sicherzugehen, dass keine Fehler sind. Außerdem, das ist durch die Gespräche auch entstanden mit Menschen, die blind sind, eher die einfache Schrift zu verwenden und nicht sozusagen die stenografischen Formen, weil, so wie, wie sozusagen bei uns, es gibt auch, Viele Menschen verstehen zweite und dritten Grad nicht, weil sie es nicht gelernt haben. Das heißt, die können zwar jeden Buchstaben dann abtasten, aber äh, nicht Abkürzungen und Worte. Vielleicht nur ein Detail am Rande, äh, warum
0: Braille jetzt äh, weniger Leute äh, lesen können, ist, es gibt natürlich viele Leute, die erst später erblinden. und Die können lateinische Buchstaben lesen und von dem her ist die, das, das Ertasten von, von lateinischen Buchstaben äh, den meisten eigentlich vertrauter als jetzt mhm. Brillschrift. Deswegen können mehr die
1: lateinischen Buchstaben Tasten als Brillschrift lesen. Wir haben jetzt, wir sind immer, also wir sind beim Zwei-Sinne-Prinzip, nach wie vor, weil es ja der Kern dessen ist, was auch in der B1600 drinsteht. Wir haben jetzt besprochen, sozusagen, visuellen Sinn als ersten Sinn, den Tastsinn als zweiten Sinn. Vielleicht nur zur Ergänzung, nur damit es vollständig ist. Die, die, was auch wichtig ist, wenn man das taktile System verwendet, das auf den, Handläufen. Auf den Handläufen, oder? die Rails, mir ist jetzt nur der englische Begriff eingefallen, mhm. auf den Handläufen auch entsprechende taktile Informationen sein, die jemandem anzeigen, in welchem Stockwerk er sich befindet. Da gibt es halt schon Standardprodukte, muss man auch dazu sagen. Die sind, das sind fertige Produkte, die kann man kaufen, die kann man entsprechend anwenden. Und
0: dann gibt es noch die Türgriffe selber, wo man beispielsweise bei den WCs erkennt,
1: dass man jetzt beim WC angekommen ist. Genau. Ich würde sagen, vor allem die Kennzeichen der Türen ist sehr wichtig, sei es jetzt eine Eingangstür in einer Zone oder die Eingangstür in einem speziellen Funktionsbereich in einem Raum. Aber ich glaube, damit könnte man das Taktile kurz abschließen und gehen auf den anderen Sinn, der, glaube ich, ist noch interessant, nämlich der Auditive. Das heißt, wenn ich jetzt mich für den zweiten Sinn Audio entscheide, was für Möglichkeiten gibt es dann? Einen habe ich schon angesprochen, das war, dass man entsprechende Audio-Unterstützung zum Beispiel bei den großen Übersichten anbietet. Ein Thema, das immer und ziemlich frühzeitig auch kommt, ist das Thema Aufzüge. Das heißt, nehme ich einen Aufzug, wo im Aufzug das Stockwerk angesagt wird, unter Umständen sogar, welche Ziele sich dort befinden, wenn es nicht zehn sind, die aufgezählt werden können, kann das auch Sinn machen. Das heißt, ein Potier, also auch eine Person zu etablieren, die mündliche Auskünfte geben kann, ist auch Teil eines auditiven Leitsystems und kann meiner Meinung nach das Zwei-Sinne-Prinzip entsprechend abdecken. Und dann gibt es noch die Induktionsschleifen? Dann gibt es Induktionsschleifen, genau. Für, für Menschen, die Hörgeräte haben, kann als technische Unterstützung äh, können Induktionsschleifen eingebaut werden. Also induktive Höranlagen sind das? Genau. Im Wesentlichen heißt es nichts anderes, als dass dann, wenn geredet wird, wird dieses Signal direkt an das Hörgerät übermittelt. Muss oder dann auch entsprechend, na, jetzt haben wir gleich bei den Piktogramme und Symbole, muss ja auch entsprechend gekennzeichnet werden, damit jemand weiß, aha, da gibt es jetzt dieses Service für mich. Genau, Piktogramme und
0: Symbole, gutes Stichwort, weil das ist eigentlich klassischerweise etwas, was uns im Urlaub begegnet, wenn wir selber kulturell bedingt verloren sind und eigentlich eine barrierefreie Information brauchen, spielen Piktogramme eine große Rolle und die Möglichkeiten bieten Piktogramme, Mittels Bildzeichen, Symbolen äh, zu kommunizieren. Ein wesentliches Piktogramm ist natürlich dann da. für äh, Leute, die äh, körperlich beeinträchtigt sind, ist es der Rollstuhl. Das also Rollstuhl. das Rollstuhlpiktogramm.
1: Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerin ist eigentlich, ist es ja, mhm. wie sagt man so, metrosexuelles Piktogramm, also.
0: Mhm. Geschlechtsneutral. Und da gibt es ja eine interessante Entwicklung einfach vom Piktogramm selber. Jetzt kurz ein kurzes Nebenthema zum Piktogramm-Rollstuhlfahrer, wie sich das entwickelt hat. Und Christian, du hast da etwas ich Interessantes gefunden?
1: Habe ich ein Projekt gefunden von einer Guerilla-Gruppe. Also äh und zwar eine Design-Guerilla-Gruppe, damit wir das genau spezifizieren. Und zwar ist das die Accessible Icon Project. Finde ich ein super Projekt, auch vom, sozusagen vom, vom Zugang auf die Materie. Die hat es das extrem lang nervt, dass das, dass das Behinderten-, also das Rollstuhlpiktogramm, man sagen, so spröde ist. Und die haben dann angefangen, ihr eigenes Piktogramm zu entwickeln, haben diese auch als Open Resources, steht dieses Piktogramm zur Verfügung und zeigt halt einen wesentlich dynamischeren Rollstuhlfahrer, was auch gut ist. Ich weiß, es gibt andere Initiativen, also dieses, diese, dynamische, diese dynamische Darstellung eines Rollstuhlfahrers, langsam sickert das ein, dass man nicht mehr das ganz gerade und steife nimmt. Es ist einfach ein positiveres Bild. Das dadurch äh, vermittelt wird. Vor
0: allem ähm, ist dieser Rollstuhlfahrer so dargestellt, dass er sich selber, also dass er selber fährt mit dem Rollstuhl. Er er sitzt nicht steif drinnen und wartet, bis ihn jemand von hinten anschiebt, sondern der Rollstuhlfahrer ist so dargestellt, dass er selber mit seinen Armen äh, die Räder betätigt und sich fortbewegt. Also dieses Selbstbestimmte kommt bei dem Piktogramm eigentlich hundertprozentig raus. Geben wir auch in die Shownotes, für die, die das interessiert. Genau. Ich hätte jetzt noch äh, ein paar Kleinig- Kleinigkeiten, oder weniger Kleinigkeiten, <lacht> aber Elemente, die in der Gestaltung wichtig sind, die auch unterstützend äh, sind, wenn man jetzt äh, Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden, ist äh, die, das Layout eines, eines Informationsträgers, also sprich, äh, Elemente auf einer Informationstafel sind immer gleich angeordnet. Man findet sie immer am gleichen Platz. Es ist eine Konsistenz im Leitsystem, im Orientierungssystem zu finden. Der Nutzer, der sich durch einen Raum bewegt, sei es jetzt im Gebäude oder außerhalb vom Gebäude, weiß, umgef- weiß ja, an welchen Wänden, in welcher Höhe er wahrscheinlich Informationen finden kann. Also das ist nicht unwesentlich, wenn man eben... Entscheidungspunkte kommt und äh, eh schon Schwierigkeiten hat, beispielsweise mit dem Sehen, um dann die Information zu finden. Also immer diese Konsistenz vom Leitsystem beachten, an gleicher Stelle möglichst die äh, gleiche Art von Information. Und ähm, das, was ich immer wieder auch gelesen habe jetzt in der Recherche, ist ähm, Durchgangshöhen oder sagen wir mal vielleicht überhaupt allgemeiner Ähm, Hindernisse am Weg, also ich glaube, das ist ein Thema, was äh, immer wieder angesprochen wird, was wesentlich ist ähm, für ein barrierefreies Leitsystem. Ähm, Sei es jetzt, äh, dass irgendwas im Weg steht, also sprich ein Dreiecksständer, ein Plakatständer oder etc. Ähm, äh, Beispielsweise ist auch immer dieses große Hindernis, ist eine einzelne Stufe im Raum. Ähm, Wenn die jetzt nicht richtig
1: gut gekennzeichnet ist, äh, ist das natürlich ein große Schwierigkeiten. Ja, Nummer eins ist, ist eine Stufe, das was für einen Rollstuhlfahrer wieder nicht fein ist. Und Nummer zwei, jetzt für jemanden, der blind ist oder sehr schlecht sieht, ist es ein Hindernis, wo er sich verletzen kann. Also ja. da ist sozusagen die Kennzeichnung wichtig.
0: Und auch diese, diese Durchgangserhöhen sind, sind auch ganz wesentlich.
1: Man kann sagen, ein großer Teil von der b 1600 beschäftigt sich eigentlich auch damit, dass einmal die, das Wege funktionieren. Das ist auch was, was ich von meiner Seite nur einbringen kann, Das ja die Gespräche ergeben haben mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen, mit Menschen, die, die blind sind. Die Wege, also wie du gesagt hast, um das nochmal zu unterstützen, die Wege müssen frei sein und es müssen intelligente Wege sein. Es muss auch klar sein, welche Wege sind zum Beispiel für einen Rollstuhlfahrer geeignet. Das, das schwingt jetzt ein bisschen, was mir wiederum ein Anliegen ist, in das Thema Planung hinein. Also zu einem guten, barrierefreien Leitsystem, obwohl es jetzt nicht in der Norm drinnen steht, gehören gute Planungsinformationen. Eine gute Website, die auch mobil gut zugreifbar ist. Und das ist vor allem für, für, für diese Menschen wichtig. Die müssen mehr planen. Die, müssen, die lernen den Weg auch anders. Jemand, der zu 100, also 100% blind ist, der, wird, der erschließt sich den Raum ja ganz anders dar, als wir, die wir sehen. Oder jemand, der eine Brille hat. Oder jemand, der so viel Dioptrien hat, dass er bereits als wirklich sehr eingeschränkt äh, äh, gilt. Aber das, der Punkt ist, sie lernen das anders und man muss ihnen mehr Informationen zur Verfügung stellen, auch im Vorhinein, damit sie es lernen können.
0: Das äh, führt mich jetzt zu einem schönen äh, äh, Punkt und zwar gibt es von der WB, unter www.hilfsgemeinschaft.at ähm, Die äh, bietet einen Praxistest an für Unternehmen, Organisationen, wo man sich eine Brille aufsetzen kann und einen Langstock in die Hand nimmt und versucht einmal seinen Raum, den man, wo man sich aufhält, wo man als Firma sitzt, so ein Gebäude zu erschließen. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig und sehr, ja, sehr essentiell vom, vom, vom Erleben her, sowas mal durchzugehen und zu testen. Da spielt einfach ein wesentlicher Punkt des Service äh, von einer Organisation für Leute, die eben beispielsweise sehr schlecht sehen.
1: Da haben äh, wir diesen Service-Design-Charakter. Einmal das selber zu erleben, wie es am geht, dann entsteht gleich wesentlich mehr Bewusstsein dafür, äh, was alles da sein muss, damit es trotzdem als nicht beschränkend <lacht> wahrgenommen wird, dass es funktioniert. Genau. Ich habe
0: auch von einem anderen Studentenprojekt gelesen, wo sie sich Anzüge angezogen haben, mit Sand, glaube ich, gefüllt, um dieses Erlebnis von Gebrechlichkeit im Alter, Schwerfälligkeit, man kann sich nicht mehr so gut bewegen, man ist nicht mehr so flexibel, um das mal zu erleben und dann zu erleben, wie geht so jemand eine Stufe rauf, wie besperrlich ist so etwas, mit Brillen kombiniert, wo man verschiedene... Einschränkungen erleben kann, wie jemand was wahrnimmt. Also sehr interessant, da gibt es interessante Dinge, die man auch selber erfahren kann, die man auch, wie gesagt, unter www.hilfsgemeinschaft.at kann man auch so einen Service oder so, eine, so eine, einen, einen Tag, wo man sowas nachvollziehen kann, kann man sich dort buchen. Christian? Gibt es noch Themen?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, wir nähern uns langsam dem Ende von dem Podcast. Wir könnten noch mehr darüber reden, aber wir haben gesagt, wir versuchen es kurz und prägnant zu halten. Ähm, Insofern würde ich sagen, es wäre eigentlich auch ein guter Punkt, zu sagen, das war es jetzt einmal für das, äh, betreffend B1600, betreffend der Normen und dem, was kann man machen, wenn man barrierefrei gestalten will.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Mehr Informationen zum Thema Könnt ihr wieder aus unseren Shownotes entnehmen. Schickt uns auch gern wieder euer Feedback, Wünsche, Anregungen mit einer E-Mail an podcast.geraumt.com Auf unserer Website findet ihr alle anderen Folgen. Da gibt es ja auch noch Zwei Folgen, die interessant sind, die äh, auch mit dem Thema in Zusammenhang stehen. Genau, das
1: Grundsätzliche, wir haben Architektur und Orientierung und äh, Informationssysteme und Orientierung. Zwei extra Podcasts, in die man sich einmal einhören kann, wenn man grundsätzlich wissen will, was man alles berücksichtigen kann.
0: Genau, zu finden auf unserer Website www.gerampt.com. Vielen Dank nochmals, schön, dass ihr da, dabei wart und ich hoffe beim nächsten Mal wieder.
1: Servus. Tschüss.